0: Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и это еженедельный дайджест онлайн новостей, лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в мировой сети. Социальные сети Facebook, Twitter, все самое актуальное и интересное в течение следующих 15 минут.
0: С распространением вируса Эбола по миру распространяется и одноименный хэштег в Твиттере. Уже в течение нескольких недель он занимается ведущие позиции в сети микроблогов как в США, так и в Старом Свете. Конечно, этому способствуют и множащиеся новости о новых случаях заражения, жертвах и усилении мер безопасности. Впрочем, на сей раз программа «Лента событий» не ограничится коротким упоминанием о вирусе. Оставайтесь с нами. Конечно, на уходящей неделе люди обсуждали и другие вещи. Во многих американских штатах уже вовсю готовятся к Хэллоуину. Как известно, День всех святых празднуется 31 октября, но люди уже готовы. Готовят костюмы, запасаются сладостями и рекомендуют друг другу страшные фильмы. В четверг же многие делились самыми разными дорогими воспоминаниями о прошлом, снабжая их подсмотренным в инстаграме тегом Throwback First Day.
1: Ввиду повышенного интереса к распространению вируса Эбола, на рынке мобильных приложений появилось множество продуктов, призванных удовлетворить возникшую заинтересованность. Пользователям предлагается многообразие информационных приложений, доносящих общие сведения о болезни, симптомы, способы защиты. А официальное приложение Международного общества здравоохранения предлагается бесплатно. А вот за программу Эбола Трекер, которая позволяет вам следить за географией распространения эпидемии по миру, извольте заплатить почти 3 евро. Разумеется, шумиха вокруг Эбола спровоцировала появление простейших игр. Вот, например, в одной из них забавный человечек, обладатель европейской внешности, голубоглазый блондин, пытается увернуться от низвергающихся с небес зеленых одноглазых мутантов-уродцев, олицетворяющих всем своим видом ужаса эпидемии. Есть и совершенно удивительная находка – приложение «Мата Эбола», установка которого будто бы полностью обезопасит пользователя от риска заболеть страшной болезнью – Описание приложения «Мата Эбола» гласит «Чувствуешь запах страха? Ищешь бунки, чтобы укрыться от заразы? Рвешь на себе волосы?» Это приложение оградит тебя от зла. Установи и жди волшебства. Немедленный эффект гарантирован.
0: Слово «Недели». Как вы уже догадались, у всех на устах на этой неделе, наверное, даже не только в мировой сети, одно пугающее слово – Эбола. Число жертв опасного вируса в западных странах Африки приближается к 4,5 тысячам, а порядка 9000 тысяч инфицированы. На неделе стало известно о смерти зараженного в Германии. В США от лихорадки скончался гражданин Либерии Томас Дункан, который прибыл в страну 20 сентября. Более того, власти теперь разыскивают более сотни пассажиров, которые летели с Дунканом на одном рейсе. Во многих аэропортах мира усиливаются меры контроля. Людей проверяют, надеясь найти носителей вируса, пока он еще находится в ранней стадии протекания. И это, конечно, лишь часть тревожных новостей за эту неделю. Впрочем, интернет-сообщество реагирует на угрозу по-разному. Кто-то говорит о необходимости срочных мер, введении карантинных зон, поиске вакцины и мерах личной предосторожности. Другие же отмечают, что быстрее вируса распространяются панические настроения. Мысли этих людей во многом суммировал известный исполнитель Крис Браун, который написал в своем твиттере следующее. Цитирую. «Я, конечно, не знаю, но эта эпидемия Эбола очень походит на новую форму контроля за населением. Все словно с ума посходили». Конец цитаты.
1: Информация, как истинная, так и ложная, стремительно распространяется посредством новых социальных технологий. Проверка публикуемой информации – вот принцип, отличающий социальные сети от новостных порталов. А мониторинг социальных сетей на момент начала месяца свидетельствует о том, что коэффициент упоминаний вируса в Твиттере вырос со ста упоминаний в минуту до шести тысяч. И, как можно догадываться, далеко не все публикуемые и перепубликуемые сведения являются верными. Люди продолжают обсуждать волнующие их темы, не заботясь о достоверности информации. Они склонны доверять сведениям, полученным от знакомых, Эксперт по коммуникационным технологиям Серан Бурдак при корпорации Microsoft объясняет эту логику так: Доверие к человеку переносится и на доверие к информации, которую он распространяет. Конец цитаты. Люди ошибочно полагают, что Эбола распространяется респираторно, неверно представляют ареал заражений и поднимают панику в сети. Осознавая вред от распространения Ложной информации, американская организация CDC, Центр регулирования Эпидемиями, занимается Информированием интернет-пользователей Через Twitter и, подчеркну, сервис Изображений Flickr Необходимость информирования публики о вирусе Очевидна, но симптоматично, Что ведутся обсуждения о наиболее Эффективном способе донесения Этой информации. Глава отделения По связям с общественностью организации CDC Натан Хойнбер заявляет Для большего результата мы должны публиковать фотографии и использовать инфографику. Этот прецедент — очередное свидетельство утраты вербального языка своего значения и усиления власти языка визуального. Посредством хэштега CDC Chat организация пытается развенчать мифы и просвещать и описывать положение вещей. Еще пару месяцев назад Твиттер CDC Emergence имел несколько тысяч подписчиков, а сейчас их количество возросло до неполных двух миллионов. Популярный желтый Твиттер Tweet Like a Girl перепостил с аккаунта CDC картинку, иллюстрирующую факты о болезни, с призывом публики не сходить с ума. Сообщение было ретвитнуто 12 тысяч раз, что в разы превосходит количество перепостов твита с оригинального аккаунта. Радоваться ли этому факту или нет – вопрос открытый. Все эти примеры заставляют нас вспомнить о том, что у человечества нет не только вакцины от Эболы, но и от не менее вредного вируса – сплетничества. Будучи на устах, Эбола вызывает не только озабоченность у интернет-пользователей, но и становится повседневной темой, в том числе предметом для шуток. Твиттер-пользователь Рик Флеер пишет «Костюм Эболы станет самым модным на этот Хэллоуин». И вполне вероятно, что Рик окажется прав. Костюм дезинфектора можно приобрести в интернет-магазине Brand Don Sale за 80 долларов. Руководитель сайта сообщает, что страница, где размещено предложение, была перепубликована рекордное количество раз — 7 тысяч. Есть, конечно, и те, кто находят капитализацию смертельного вируса и забавы, связанные с Эболой, этически неоправданными. По твиттеру гуляет цитата физика Марии Маккена, которая реагирует осуждающим заявлением. «Обычно я приветствую иронию и юмор, но эти костюмы — это что, действительно смешно? Вообще-то Эбола до сих пор еще не контролируется нами». Конец цитаты. Тем же, кто не видит в выборе такого злободневного костюма на Хэллоуин ничего зазорного, стоит лишь порекомендовать подождать, когда на сайте Brandon Sale появится детский костюм борца из террористической организации «Исламское государство». По заявлениям владельца интернет-магазина, подобное предложение вскоре будет доступно.
0: Фраза недели
1: Фразой этой недели стал слоган «I'm safe» – «Я в безопасности». Facebook запускает новую опцию «Safety Check» или «Проверку безопасности». Компания, представляя свою новую разработку, сообщает о том, что теперь у людей, оказавшихся в зоне бедствия, есть самый простой и быстрый способ успокоить своих родственников. Просто опубликовать эту информацию в Фейсбуке. Принцип работы основан на том, что большинство мобильных устройств сейчас имеет географическое позиционирование. Как только Facebook, определяя ваше положение, замечает, что вы находитесь в зоне бедствия, то предлагает пользователю активизировать статус «Я» в безопасности, который мгновенно появится на его личной странице. В пресс-релизе сообщается «Коммуникация имеет огромное значение как для участника катастрофы, так и для жадных до новостей и пребывающих в волнении родственников и его друзей». Конец цитаты. Если местоположение будет определено неверно и пользователю на самом деле ничто не угрожает, то он просто отмечает, что находится за пределами опасности. А создателей на разработку подобной опции побудило землетрясение 2011 года в Японии, в результате которого постановление Страдало более 12 миллионов человек. Будет ли возможность активировать опцию не только во время природных катаклизмов, но и во время беспорядков или военных конфликтов, не сообщается. Конечно, к вопросам безопасности нельзя относиться легкомысленно. А
0: своевременно сказать своим близким и родным, что с тобой все в порядке, если ты попал в зону стихийного бедствия или иного катаклизма, безусловно, является первоочередной необходимостью для любого человека. Но у меня лично возникают некоторые вопросы относительно новинки, которую анонсировал Facebook. Ведь, насколько мне известно, пока социальная сеть, несмотря на все свое могущество и вездесущесть, не может быть доступна пользователям, если нет интернет-подключения. А во время чрезвычайных ситуаций Wi-Fi может оказаться что ли не под рукой. Следовательно, далеко не факт, что человек все-таки нажмет на волшебную кнопку, чтобы сообщить об удовлетворительности своего состояния и положения. С другой стороны, если рассмотреть благоприятный вариант, когда подключение есть, то что мешает написать пару быстрых сообщений своим родным, чтобы они не волновались. Неужели пользователи настолько разленились, что даже в связи с потопом или крушением авиалайнера у них не возникает желания печатать слова, а только стремление кликать на кнопку «I'm safe». Я уж не говорю о том, что в таких случаях все-таки принято звонить, хотя не исключаю, что отстал от времени. Кроме того, беспокоит потенциальная возможность введения родных и близких в заблуждение. Легко представить такую ситуацию, что сначала человек не пострадал и сообщает нажатием кнопки о том, что с ним все в порядке, а через пару часов с ним уже может, конечно, не дай бог, но что-то случиться. И что тогда? Все будут спокойно сидеть, сложа руки из-за статуса в мобильном приложении, когда действительность куда как печальней? Конечно, эту проблему можно решить, высылая запросы в течение каждого часа. Но как же тогда этот сервис осточертит тем, у кого и правда все благополучно? В общем, приложение вряд ли будет выполнять заявляемые функции, из-за низкой достоверности Кроме того, неясно, для чего оно вообще необходимо Ведь возможность быстро сообщить О своем состоянии у нас есть и без него Единственное, оно, конечно Может оказаться экстремальным аналогом Форс Ведь что это, как невозможность поделиться своим местом положения Довольно востребованным с точки зрения Информационных потоков в данный момент С определенной группой людей Фото недели. По твиттеру и другим информационным ресурсам почти как горячие пирожки разошлась фотография стены в английском городе Фолкстон. Примечательная, эта стена по крайней мере по двум причинам. Во-первых, ее в качестве холста избрал, наверное, самый знаменитый стрит-арт художник современности Бенкси. Вы скажете, что Бенкси разрисовал немало стен, и среди них были куда более интересные. Например, та, что находится в секторе Газа, и я с вами соглашусь. Тем более, что сам по себе рисунок ничем не примечателен и не выделяется из ряда других многочисленных творений селеба номер один от уличной живописи. Так что же привлекло многочисленных пользователей, делающих свои репосты? И тут уже следует упомянуть второй фактор. Дело в том, что работу мастера подправили. Надо заметить, что сама картина изображала женщину, видимо посетительницу музея, которая с интересом смотрит на абсолютно пустой постамент. То есть это такой ироничный комментарий о природе современного искусства. Неизвестный вандал же решил исправить работу, наверное, одним из самых банальных способов. Он пририсовал к постаменту мужской половой орган немалых размеров. Кстати, не думаю, что изначальный смысловой посыл произведения из-за этого претерпел уж слишком значительные изменения. Правда, местная полиция не оценила новаторство, Из сообщений прессы следует, что стена была приведена в прежнее состояние довольно оперативно. В Твиттере описанные метаморфозы вызвали смешанную реакцию. Кто-то желал смерти неотесанному вандалу, вторгшемуся, похоже, чуть ли не в храм искусств, и сетовал на неуважение к корпотливой работе художника. Других же, как водится, инцидент изрядно повеселил. Третьи не упустили возможность отметить то, что, по их мнению, после обновления работа стала намного лучше. Мне же кажется, что мы столкнулись тут с любопытным культурологическим феноменом. Ведь сам Бэнкси в начале своей карьеры также воспринимался как вандал. Многие его работы просто закрашивали, и это не мудрено. В обществе не принято одобрять, когда сомнительные субъекты что-то малюют на стенах. Художнику приходилось действовать под покровом ночи, опасаясь бдительного ока представителей органов охраны общественного порядка. Сегодня все изменилось. Бэнкси стал одним из самых продаваемых художников современности. Его творения на стенах не то, что не уничтожают. Любой город будет только рад получить свой арсенал такую достопримечательность. Теперь он пусть и слегка хулиганский, но вполне признан известный творец, и его работы всячески ограждают и даже отмывают от чужого неправильного и непрофессионального уличного художества. Хотя он и неизвестный аноним, на которого сейчас многие ополчились, сделали по сути одно и то же. Изменили внешний вид городской стены с помощью
1: баллончика краски. Смерть встречает современное искусство в музее. Радикальная художественная практика, которая порой неотличима от вандализма, институализируясь, теряет свое значение. Полицейские охраняют работы Бэнкси, как это возможно. Разве они не должны ловить того, кто с точки зрения общественной нормы является хулиганом и портит городское имущество? Полагаю, что для Бэнкси такие действия со стороны властей должны были бы явиться оскорбительными, так как по большому счету они уничтожают весь эффект его творчества. Дело в том, что, несмотря на усвоенную, казалось бы, человечеством концепцию модернизма с его стремлением к активному соучастию художника и зрителя. Несмотря на демистификацию и десакрализацию автора, которую предпринял постмодернизм, мы продолжаем относиться к искусству как к чему-то, что предназначено для пассивного созерцания и стремимся законсервировать эти объекты в своей первозданности. Уличное искусство, к которому принадлежит и направление граффити, принципиально иного свойство Условное непостоянство этих предметов в живописи роднит этот вид искусства с акционированием или перформансом. Граффити рефлексирует и коммуницирует с повседневной уличной реальностью. Акционизм предлагает эту реальность изменить и преобразить. В этой связи мне вспоминается произведение Санкт-Петербургской арт-группы «Война», которая некоторыми своими мотивами напоминает нам описанную фотографию. Произведением стала акция, прошедшая в ночь на 14 июня 2010 года в Санкт-Петербурге в день рождения Чегевары Активисты группы нарисовали гигантский фаллос на литейном мосту. Изображение размером 65 на 27 метров было сделано всего за 23 секунды. Ночью при разведении моста рисунок поднялся напротив здания ФСБ в Санкт-Петербурге. Деятели группы «Война» не раз преследовались полицией и оказывались в местах не столь отдаленных. Но, как следует из записанного случая с работой Бэнкси, все, что необходимо для того, чтобы вырвать жало, обезоружить и обезвредить современное искусство, лишь встать на его защиту.
0: Подсчитано, что пользователи, которые заходят на Facebook при помощи мобильных устройств, на 50% активнее, чем те, которые используют
1: компьютер. А американские психологи недавно представили новый диагноз – Facebook-зависимость. Подписывайтесь на наше сообщество в Фейсбуке и слушайте программу «Лента событий» на сайте lr4.lv. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.